0: 哇，他这个他老居士弘扬净土法门，弘扬这么力这么用力，结果真的往生才不到十个人。那在座你你你轮得到轮不到、啊？哦。那净土法门都这样子了，那啊，我咪捣呼啦，他们那下面画文，化，我话他修，这些人免讲大马你混，啊，反正都未用心啊，反正这么难呢、啊。当然，我的讲法不是要让你觉得净土法门容易。当然也不是这个意思，但是要让你知道说，说祖师大德为什么这么恳切、这么真实的叫你念，就没错。他已经知道这句佛号当下具足一切，念佛就是目的，至诚恳切就是利益。所以他既不跟你说，呃，求往、呃求一心不求一心，他就不跟你讲这个，他就一直跟你提示要念佛，至诚恳切的念。他目的就在这里，因为他看到那个那个价值，可是一下子说不清楚，啊，那么少说一些吧，那么就叫你好好念佛，就劝你念佛，是这样。其实我们如果这样讲下来，如果这样子用这种心态好好的去念佛、啊，我们念佛信心比较坚固，信心坚固你会更喜欢念佛，更喜欢念佛你更得利益。那等到你真正得大利益的时候，你就知道说原来没祖师从来不骗人。可是如果我们对照说往生传记来比例的话，从来天下念佛万万人，那怎么记录成往生传的人这么少？所以这点就是我们自己要检讨，我们没有把佛念好，这个道理。哦，所以这种就是我们这一次，呃，我们要去理解佛说无量寿经里头。确实，从天台的立场来看，它可以慢慢导引为一个代理念佛的概念，有机就讲到的部分就可以导引到那里去。这也就是我们说要讲这个要素的时候呢，要素啊，错要之术啊，就是的的的的目的，也是一个内在隐含的一个一个一个一个方方向啊，大家要了解。所以综合起来说啊，中国念佛法门其实有两大类。向于四念，向于理念。四念有向于众善助恨的那一念，那种念法也也有单提佛号的这个念法。那么理念方面有禅净双修的念法，以以以禅定的功夫来念佛，或者呢求一心。那么呢再不然就是什么呢？以这个什么，以这参禅有悟来念佛。但这两者呢都不是说我们一般念佛法门所提倡的。不过就是中国有就是了，因为中国禅宗多嘛，长长期以来禅宗中国禅宗兴盛嘛，所以说有这样子所谓禅净双修的意涵。但是有另外一个是长期以来在禅宗出现之前就有了的念佛，一直弄到今天还一直有，但是没有被这么清晰的提示的一个念佛法门，那就是代理念佛，那是从天台智的大师出。天台智者大师出的时候，虽然那个、那个、那个、那个达摩祖师已经来中国了，但是中国的禅还不出现。中国禅真正出现是六祖，那六祖在呃智者大师之后，所以我们说那是一个天台的代理念佛，事实上早于禅宗。那么一直流传流传到今天呢，禅宗差不多在台湾快没了，然然而然而然而代理念佛还一直存在着。还一直存在，至少现在我跟你讲就是这个道理，所以它流传这么广远，为什么呢？因为它真的有道理，它可以被理解，它呢，它记录为文字，这样知道吧？啊，有关天台的树，关经啊，关、呃、经树啊，关、哦、经树，然后呢，那个智世世民呃智智者大师所造，然后呢，观无量寿经树。然后呢，这个字，那个四名尊者在为这个数做说明，就是所谓的这个呃这《观无量寿经》书抄，这个呢都一再的发挥我说的那个所谓代理念佛的道理，代理念佛的道理。所以说，我们每一天做早晚课、早晚课回向的时候，回向在愿那个什么，呃，那个回向西呃三世一切佛阿弥陀第一，还有什么呢？还有第一个回向回向什么？哎，一心归命极乐世界，阿弥陀佛，对不对？这些都是什么了？都是天台的祖师造的文具。啊，慈云尊者，慈云尊者就四明尊者的师兄弟，啊，同门师兄弟，他造的。你看这些人都是什么？当时都是解天台的一家之雄，可以说中心天台教法之人。哎，很有意思啊、哦！他们造的净造的净土的发愿文啊，脍炙人口。能够怎么样？能够在禅宗的禅门语录、禅门、呃、这个这个这个这个这个什么日诵里头被流传下来，所以禅门日诵又被碾成什么？碾出呃为所谓的刻诵本嘛，这样了解吗？所以这就是一个证明，历史上明明白白的一个证明，他们这些人都是有圣僧对净土教的理解，然后呢造出这么好的一个发愿文，然后被流传下来，而他们就是天台宗的。所以天台宗的人对于净土教的认识呢，跟解说呢，一直在中国流传跟运用着。好，那么这样子就是中国现代呃红传的现代部分呢，我们也讲完了啊。那么接下来这样子呢，以以以二又结结束。现在以三是什么呢？略名什么？略名要素，就略名我们这次讲解《无量寿经》是以要素的立场来讲的。述解经之文谓之述，要是错要错要的意思，错一公错两公错那个错，错就是把它整理整理呢，大纲式的来集，把它把它把它把它作为一个一个一个对象来说明了、啊。我们并不我们并不这么仔仔细,细细的一句一句的再单独这么提，我们可能就是一段一颗一段的这样子来做解释做解释，这样子呢来。来给大家解释啊，这是错药，错错，这就就是错药之术士，错药之术士。那么为什么要做要素呢？为什么我这次讲用药要讲成要素呢？又不讲讲话，也不讲科文，也不讲什么药略，讲要素呢？因为究竟是要解那个经嘛。那为什么要错药呢？为什么是错药？因为我们时间上也不够。三六十个小时讲一部经啊，有时候这部经算是蛮大的，上下卷，牵涉的内容也其实也不少啊，啊，牵涉的名相也不少。如果你要一一去解释啊，就怎么、啊、那么时间上也不足啊，啊，时间上也不足。那时间这不足是为什么呢？啊，为什么不讲多一点呢？这有目有原因的，有以下四个原因。第一，就应现代人之机呀、啊。现代人呢，你要让他一部经听上个三年五年呢、啊，我是觉得，听到后头来前面不知道自己忘到哪里去了，是不是这样子啊？就是对一部经的这个体会就拉得太远了。听完等一面一听，就是这不像古人啊，古人他天天听经，天天听经，那么天天听，天天听，天天熏嘛，他会熏回来。那现在不是这样啊，现在我两三个礼拜我们才有办法上一次。那么，而且上密集的上一次，那么现在你们就忙碌啊，忙碌啊，做生意啊，这样不像古人还算好一点。所以说，现代人的积，你不能够一下那么浓，那么浓了，就像这个香灰点不着一样。好是好啊，没力量，呃，这这产生不了作用。所以说，应现代人的鸡，我们不六十堂课实在是很多了，啊，很多了。我讲弥陀要解，我十小时就把一个讲完，十个小时把它讲完，有什么办法？他研究所开的课就十个小时了，你怎么办法？啊，后来还延了一下了，延了成十二个小时。我、哦、说进度生无生论，我八个小时就把它讲完了，那有什么办法？他开的课就这样吗？是不是？所以近代的机就是这样子，以为跟进，该管，你说没有啦，我我我要慢慢听啊，你慢慢听，我也不想慢慢讲，为什么？为什么拉太长了？你得不利益，得不到利益啊！你回去你有研究啊，你有去听录音带啊？我看也很难呐、啊，是不是这样子？啊？嗯，所以现代人的记忆啊，躁动不安的、啊。那法先先不要讲多，先以讲的入心为目标。那要多，那慢慢熏，看看以后有没有机缘。以后大家都老了，我也老了，老到七八十，那个时候再来慢慢老先生讲经，老和尚讲经都讲久一点，啊、呃，那就可以。现在还必要。那其次，第二个原因是什么呢？符合个人修学所需，符合你个人，也符合我个人。我们呢是这样子，就我个人来讲，我们先简单的了解一下啊，这个这个无量寿经的大药哦，错药的了解一下。我们不要一下就了解那么多，那因为我们能耐不足，我们吸收不了那么细腻。还是那句老话，这个香灰的哲学一样，太浓了反而点不着。升起不了那个大作用，我们反而先重点式的，而而概率性的这样了解一下，跟对我们的学习也好，对我对各位都好，是不是啊？我也在学习嘛，是不是 ？OK， 这第一个，第二个就对我个人来说，实实说六十六十个小时，实在也太多了啊。万一这个，万一这个多说了，我多说多错，少说就少错。我这是我个人的想法，所以不要说太多，就这样子点到为止啊，就这么啊，这个七加八十五次的上课啊，十五次的上课啊，这样就够了。这是我个人所以作为要素的原因，呢，也有这内在第二个原因，第三个原因呢，要去见数不见零的弊病。什么叫见数不见零呢？我们研究一个佛法，一下子就研究那个单到单单独的某个概念呢、啊，他研究某一句话、某个道理。哇，一听着听着，还是讲了讲得好深、好深、好深、好深，就是一讲讲到天方夜谭去了，讲得好远。这样，最后再来就拉回来的时候，你都忘了刚刚不从哪里讲过去这样子呢，常常过度的深，过度的深化于经上的每一个个别部分。反而不能够精要的把整部经的那个大哈大要大道理整体的把握。很多人听经，或者很多我也听过很多人讲经，动辄一部《金刚经》，动辄一百六十个小时去播《金刚经》，《金刚经》那个逼无量寿经还少啊！一百六十个小时，两百小时有没有这样子？你去打听打听，也有这样子。当然很好，法师辩才无碍啊，学富五车。横说竖说能够说这么多，但是呢，这一部《金刚经》呢，两个两百个小时听完了，其实《金刚经》就讲什么，讲我说佛法即非佛法，是名佛法，就讲这样子意思而已，玄力玄破，讲空性意，玄力玄破这样的道理。但是呢，你要这样一讲呢，两百个小时抓不到准头。那么我们的无量寿经目的就是要让你升起刚刚说那个代理念佛的效益。那这个目的要说的话，三四个小时就说完了。有英文有音缘，三四个小时就说完了，甚至一个小时都可以说得清楚。你要悟的话呢，你慢慢去体会，多听就能悟，是吧？那也不必那么多嘛。所以说，我们应该把握这样子的意涵哦，而、啊、不要过度到枝微末节上去，就会见不到那个树林这整个的完整的意思。所以我们这一次要素呢，要要用科判的方式来带大家总总摄这部经的佛法。但是科判我又不判的太细，判的太细的话呢，你你就听你你太细你总持不了啊。那太粗呢，太粗就没有意义，是吧？你说哎，这部经呢，其实大分有三呃正中分呃不呃流通分正中分呃续分呃这个呃正呃这个续分正中分流通分就三颗。好那那怎么样？呵，他一切经都这么分的，没意义，是不是、啊、要粗细合度，大家都能把握得住，哦，这样就能见数又见林。我们这次的要素讲解要、啊、这样子，试着做看看啊。其次呢，尊古德之训，所以我们要用要素，哦、这么严重啊？他尊古德是这个南山律祖道宣律师。那么他曾经在，呃，这个这个《三反补缺》呃《行事操里头啊，这个提到了这么一件事情。他说古：现在的人呢、啊，图逞口舌。那么呢，以前呢，人家解一部《实地经论》，啊《实地经》呢，《十地经》是《华严经》里头的《实地品》，不过用两卷竖文，好像是十几卷的那个。那个经文、啊，他都用两卷述文就把它解释完毕，后来呢用了十几二十卷，到现在现在到到他那个时代用了上百卷，来解释这这这这十地品，《华严经》里的十地品这一品这样子，他说是现代人徒逞口舌，那么呃用奇语华词，那么抓不到意思就是抓不到准头去了。那么假解释的这样子，越解释越入深渊，让众生呢不了解佛法的重点，这就是刚刚讲的见树不见林的意思。他有苛责这种事，那我这样随便看一看，随便讲解《无量寿经的、那个》的那个、那个、那个、那个注解、啊，稍微白话一点，都讲了很多。只有啊，写、呃、明老法师有个概说、概述、概述，他有个概述，有个概述，那讲的就精要些了。不过呢，那个金要一些，可能也是对重的关系呀、啊，对重的关系。他那个科文的掌握就没有很明显。那这样的话，有时候如果你要用透过科文来，科文是什么东西？是吧？科文简单讲就是金的标题啦，大标题、小标题，简单讲就这样。有那个标题能够提纲挈领，那么他在这方面他就没有做标题，没有做科。那这样要总词还是有点难，还是有点。难。那么有的呢，有的呢就是标题做的很细，哇糟糕了，啊做的太细了，你总持不了，啊，太多了嘛。现在现代的众生呢，摄受不了，那这也做不来。所以我们说要素，我们呢标题取个刚刚好，你你你大概闭眼睛，能够把整部经的这个这个结构啊，就这样写下来。哎，不要太多，不要太细，这样写下来，哎，这样子刚刚好。我们打算这样子啊，那、哦、样那么就我们依那个科来解释，你头脑就很清楚。哦，这个正在讲什么？哦，现在正在讲什么？我们《无量寿经》一开始的时候讲了很多的菩萨，并且讲了菩萨四现八相成道。那有人搞不清楚啊，他看那个经文，他没有那个科文，他一看，哎，这在讲佛成道啊。他说，他以为那是已经入正中分了、啊，那还没有啊。那是在解释那些菩萨都有能。有四现八相成道的功能，这天台家有解释，这有解释，解释说为什么这些菩萨竟然能四现八相成道？那菩萨还不是佛，怎么能视现八相成道？那么那个那个那个这个谁？啊？这个这个这个啊，这个、这个这个呃这个、那释迦佛四现八相成道，他才成佛的。那菩萨怎么会四现八相成道呢？我告诉你，这个要没有天台解释不清楚的。天台告诉我们说，成佛有四个，有四种佛：藏教佛、通教佛、别教佛、原教佛。通教佛、藏教佛就能示现成佛了，但是他呢，他还像小学生一样，跟原教佛比起来，但他能示现成佛，他也叫成佛，他也叫成佛。这种事情，只有天台把它解释清楚。所以有人现在讲经不判教。开口便乱道，他讲成佛，他讲佛，你要讲哪一尊佛？是那个四阿含四现八相成道成佛的，还是原教四现成佛的？那都叫佛，你不能就字面上解释佛，你把解释成解释成解释成阿含经里头的佛，那藏教人的佛，做的是草菩提树，做，住的是在菩提树下做的金刚座是草金刚座，那不同，不同。那像这样子，你如果不经过科判。你就不了解他正在谈什么？那你如果不经过判教，你甚至把他误以为那这是哪里的佛？就这样，这样意思呢？就我们在做这个要素里头，我们会运用科判的方式，跟这个判教的立场来跟大家呢提一提。那这样让大家能，哦，清楚了，原来有这回事。不过呢，搞不好时间不够，了，那就判教的部分就要省略。那科判的部分一定会跟大家说明这一科之后为什么是那一科，那为什么有这一科？那整部经的整个大科又是什么？你就能总词。哦，研究经是要这样研究的啊。好，再来，将要素的略名要素就解释清楚了啊。我们就第一是应现代人的基，二是辅个人之修学需要啊，修辅个人修学之需要。三是去什么呢？去见树不见林之弊，而四是什么？呢？尊古德之训，所以我们要做要素，要做要素。好，这是甲二，全部讲完。现在甲三是瘦瘦相应。九十分钟的时间，你有没有帮我看？没有啊，时间到了，告诉我。一下。受受相应分两科，一科是什么？是受法之学。那么，呃，以二是什么呢？是受教之基。受法之学是什么呢？我来受这个佛法。那么呢，我也来学习。那么呢，那么受教之基是什么意思？你来受教于这个佛法。那么你的基要怎么建立？这样能教的人把他能教的教出去。那么能学的人有相应于这能教的基，然后就起，才得到法的利益。这就教学要相应。我就不想听你说，或者我就不晓得你的说法是什么态度，什么样子的，什么样子的精神。那我就是听了半天，那个就就就就是就是听了一些话而已，我就听不到那个精神。你懂我意思吧？我今天来受这个法。当然，我的目的自利利他了。那么呢，也是先解法源的，我有这个诚意。那么至于我教学的方式，就是我刚刚提的略明要素那样子方法，是以一个整体的那么科判性的方式，用判教的角度科判的方式来让大家能整体的了解这部经的总的意思。或许你没办法去，呃，很细微的名词上去理解的很深刻，但是总的意思你总是能理解。那么因此你的机要怎么样机？我的目的是要诱导你真正对念佛法门产生信心，这是为了修行用的，不是为了讲经理解用的。你要理解了很多佛法，但是你就是不能念佛；你懂了很多道理，但是你对念佛没有信心。那这样子不是我要施教的内容，各位了解吗？所以，你如果要在这一次的听经当中，以后的听经当中得到利益，你一定要用一个方式来检验你自己。到底听了这个佛法之后，你对念念念佛法门有没有升起信心？有没有升起好药？有没有更扎实一点？念起佛来有没有更扎实一点？这是你要受法的机，你要来检查。所以，这应该听进心里，不要记进书里。你记到书里头去，是没什么意思的。要听到心里头去。而且要、啊、用上来，用到你真正，呃，你们好像昨天就来了嘛，就打佛衣啊、呃，念佛啊，用到用到这里来，用到这里去。你要自己常常问，哎，我听了这样子无量寿经的道理，我有没有对念佛扎实一点？我是不是知道念阿弥陀佛这本身就是结果，就是目的？我不是拿念佛来求另外一个一心，拿念佛当手段，不是。我每念每我每念佛就得到利益，我每念佛就得到扎实的目的，完成的目的，我有没有这种感觉呢？你要自问。这样你听这一套，听以下学人所讲的这个这样道理，你才能应那个机啊，不然不应机啊。而其实说这种说法的，就是所谓的关心事，观察心来来解释，这就是关心事的一种。也就是即闻即修即行的意思，听了就是行了，听了里头是去修啊，就是这样，哦，所以说你你听这个法，你一定要听到心里头去，那么呢，听到了就能行才好，才好、哦那个、啊。那个谁呀？那个那个孔老夫子赞美这个谁呀、啊？赞美这个赞美那个呃，这个子路说他哎。说他怎么样？说他见机履机，啊啊！朝闻道，夕死可以。不过这朝闻道，夕死可以，只是很，只是倾向于、这个、这个，这个，这个现前听闻而已。我们是因为朝闻道，立刻能即闻即行，所以夕死可以。这种概念才对啊！你不把它想成说我听完我懂了，我晚上死可以。就听完了，我就能做。既然能做了，一句佛号我能往生，所以细死可以，是这个意思。这样懂吗？朝闻道，早上听到道理了嘛，我晚上可以死，了。是不是、啊？这就是行的道理，这就是行道理。那至于“言渊不二过”，那太难了。我们呃，暂时就不易要求到那样。我们就讲念佛，我就把念佛念起，念念得起来，这就是要用“指路那招”。朝闻道，细死可以。你能不能？你还是以这样问，啊，听到告底会塞了，你敢死不？敢死？唔敢,敢死？哎，啊，列这人真敢死才被骂狼，不是这意思，你敢死了。啊，这里头当然还牵涉很多啦，我们经上都会提到五烧五痛种种的啊、呃、发愿啦，啊、呃，要种种的准备啦，种种的祝恨啦，这样来达到那样子的目的。虽然说我们也知道说念一句佛号当下就是目的呀、啊，可是你念得起来嘛，你承担得起来嘛。啊、哦，有时候当下是目的啦，但是我这个工厂这么大，还是要先交给人呐、啊。那么呢哪里的那个黑压小啊，我去修，总是要找找人去修黑压井呀，是不是这样？我打电话给罗罗居士啊，他家里人跟我讲啊，去修黑压井。哈哈哈！哈哈，哈，伊的行踪啊露出来，去收遐钱，哈哈，啊，那么他旁边去收，兴旺嘛都贵，哈哈，对吧？那么当然这无所谓，只是说这个这个，就自己要观察，就是哎，朝闻道，要细死可以啊、哦，这样子。好，那么就这样。所以受受相应啊，就是指这个道理。受法之学，我在受法，我也在学这个道理。那么我希望教给大家的是一个什么呢？一个这样子的一个佛法的一个一个所谓的代理念佛的一个一个一个相应的道理。那么个人受法之机、受教之机，就要得到什么？得到那种啊，我朝闻道，细死可以的这种笃定。当然，目标太大了，吼，太太太太高了了。但是呢，你要这样朝那个目标去啊，我总我,我想总比没有目标好，是不是这样子啊？那个有人念听，他就喜欢听经而已。啊，听经听完了啊，这这一切生活没改变，一切人生道理没变没变化，一切的什么贪嗔痴的一点都没有减少。啊，当是他也穿的像你们一样的衣服，看起来好像很用功，但是没没变，一点都没变，还是傲慢高傲，那么的坚坚固不舍己见，贪心很重，只不过是装模作样。那就有什么意思？没意思，这就受教不成机，那不是受教之机，是不是？那你这招闻道，你这,这没有意义，你没有闻到道啊！所以说，这里要特别要求各位听经闻法，应该有这种心情。其实这不是说我啦，其实任何人，你听任何一位大德法师、长老，或者甚至于在家人，他讲佛法，你听你觉得很好，很好，你就要积行嘛，是不是这样？至少要成为你性格中的一个、一个、一个、一个很重要的方向，叫做寿寿相应。那么假三就结束了。像甲四是什么？研经方法，研究这部经的方法是什么？也可以说是研究任何一部经。用天台的立场来说，它是有什么方法的？那么分两科：一以一是什么？玄义；以二是释文。天台营救一部经，一定有玄义；讲解一部经一，一定有玄义，一定有释文这两大部分。那么玄义是什么呢？就对这整部经在佛法当中的的地位，在佛法当中的呃待站的那个角度，以及他所提示的修行方法，他所能达到的修行功能啊啊，还有这部经里头内部里头的一个重要意识的一个广呃一个一个整体性的理解。这就是玄意的意思。所谓玄意者，玄者是什么？玄者玄也。玄这个玄呢、啊，是玄妙的意思。有，也有什么？也有悬悬空的意思。什么叫悬空？就事先，事先的广广说，也就是概论的意思。懂意思吗？玄者玄也，那个玄是悬空的玄，这个悬空的玄的意思，用现在话讲就是概论，总数，概论。可以这么讲，那么另外也有玄的意思，玄妙的玄，那就是有深的意思，有深妙的意思，有深奥的意思，这样懂吗？所以玄义有两个意思，它第一个有事先前这事先的概说总词，啊，也有什么一部经的深意奥义的说明这样的意思。这样懂吗？它同时具有这两个意思。一部经，你要先懂，你要讲经，要讲给人家去听得懂。他不是一来一就来。我们现在大家翻开经文第一页，《如是我闻》，来念一下。<笑>这是这是小学教书才这样子。那这样的话，你念第一句的时候，你还不知道这整部经在干嘛？你搞不好学完所有的经，这部经都学完了，你搞不好还搞不清楚这部经在干嘛。但是，一开始就把这部经的道理、价值、意义先定位好，南丰也给你说明清楚。你以后的每一句啊，你都会到那里去，每一句都会会向那里。这样子呢，你学妹任何一句经文呢、啊，你都会回归,归自信，这就是在修了，这就是修了。所以天台人家解经是用这种办法，这真是千古的佳话，也是千古的功劳。啊。因为有这种奖金方法，我们听经闻法就变成是一种修行了，而不是是一种所谓的文字上的学习，而不是这样。